0: Vi är en del av samhällets vardag. En del av oss är väl synliga i sina bilar eller patrullerande till fots eller till häst. Vi kontrollerar trafiknykterheten till lands och till sjöss. Svarar för ordning och säkerhet. Är på plats vid bränder och olyckor. Vi arbetar på kontor eller i laboratorier. Eller besöker skolor, äldreboenden och bostadsområden för att informera och stödja. Vi är polisen. Med den här programserien vill vi visa hur polisarbete går till och vilka tankar och regler som ligger bakom de beslut som fattas. Den polisen hamnar i alla
1: besvärliga, akuta lägen. Det ställs väldigt höga krav på en ingripande polis.
2: Några djupa andetag, man vet att man vänder upp och ner på någon människans liv. Och det, det känns i hjärtat oavsett hur länge man har jobbat.
3: Det är alltid månat. Det kan inte vara tomt på polisens sättet två.
4: Men det vill till att vi kan mixa de yngre med de mer erfarna för att det är ett oerhört svårt och krävande uppdrag annars.
0: Ingripande verksamheten, IG, är den del av polisens arbete som allmänheten ser mest av. IGs uppgift är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och att ingripande brott begås. Trafikövervakning, att leta efter efterlysta, att jobba med ungdomar mot narkotika, att med helikopter, MC-poliser, hundpatruller och att i samarbete med frivilliga leta efter försvunna personer och att biträda räddningstjänsten vid de allra flesta typer av bränder ingår också i uppdraget.
1: Hej, jag heter Mats Löving och är länspolismästare i Stockholm och på Gotland. Ingripande polisen är ju medborgare tror jag tycker är det allra viktigast hos oss. Så den polisen hamnar i alla besvärliga akuta lägen oftast med väldigt kort tidsvarsel så möjligheten att på något sätt mentalt förbereda sig är väldigt begränsad Det ställs väldigt höga krav på en ingripande polis. Och medborgarna som sagt tycker antagligen att det är den absolut viktigaste delen i hela polisens verksamhet. Och när man pratar med vanliga människor så är det en av de allra vanligaste synpunkterna man får. Vi vill se fler synliga poliser ute. Det tror jag är en liksom väldigt viktig grej. För går det fel någon gång då är det oftast i det här akuta läget. Och tvärtom, de gånger det går riktigt bra och vi är framgångsrika då beror det väldigt ofta på att en ingripande polis har gjort väldigt bra ifrån sig i akutläget. Ingripande poliserna har fått en väldigt förändrad arbetsroll- Kraven på ingripande poliserna förändras väldigt mycket. De har med sig bärbara datorer och har stora krav på att utreda brott. Och vissa brott till och med slutföra utredningen i. Och den där svängningen från att vara traditionell ingripande polis och arbeta i akutläget till att också göra färdigt brottsutredningar. Där uppfattar jag att vi inte har riktigt tänkt med och jag uppfattar att vi ligger efter det lite i... Möjligheterna till kompetensutveckling och så. Vi har fattat beslut om en del förändringar, men det här arbetet går vidare också. Åt två olika håll. Å ena sidan respekt för att det här är en egen specialitet som ingripande polis. Men också åt det hållet att hur vi bättre ska jacka i ingripande polisen med närpolisen och de poliser som arbetar heltid med att utreda mängdbrott- till exempel i polismästradistiskt Roslagen då, så åker det något som vi kallar en krimbil. Då. En polisbil åker ute med två kompetenta och specialutbildade kriminalpoliser som kan ta över jobb då, som kräver särskilda utredningsinsatser. Så vi har lite olika varianter på hur, det här kan, hur de här verksamheterna kan jacka i varandra på ett bättre sätt.
0: Om konstaplarna förr i tiden ville kalla på förstärkning hade de en visselpipa att blåsa i. Eller om de hade tur var de i närheten av en polistelefon. Dagens polispatruller har radiokontakt med ledningscentralen och utrustning i bilen för att till exempel kunna göra avspärrningar för att säkra en brottsplats och förbandsmaterial för att kunna hjälpa eventuella skadade. Det finns inte många likheter med gårdagens saberbeväpnade fotpatrullerande konstaplar. Men precis som förr arbetar IG dygnet runt alla dagar på året. Och precis som för börjar arbetspasset med en utsättning.
2: Jag heter Reina Berglund och är yttre i Södert Hörn och Huddinge. Utsättningen det är som ett litet morgonmöte kan man väl likna det vid. Jag drar igenom dagbesked, det vill säga vad som har hänt under dygnet som har varit. Och ibland kan vi ha varit ledig flera dagar. Så var lite koll, det går ut kanske om det är några efterlysta personer, bilar vi ska hålla utkik efter. Och eh, Allmänt om vi har några liknande mål med dagen, trafikövervakning, om vi har någon form av tillsyn, byggnader, det kanske har varit vissa stölder i vissa områden, inbrottstölder. Eh, då drar vi allt sånt på den här utsättningen och den kan vara allt från fem minuter till en halvtimme, timme ibland beroende på vad man behöver gå igenom. Vi försöker ju synas så mycket. Det går att kliva ur och gå i centrumanläggningar. Rulla runt med bilarna i villaområden. Men chansen skulle jag säga ibland att någon ser oss. Det är ju rätt få. De tycker att här har ni inte varit på flera år. Och vi kanske rullar dagligen. Men chansen de här fem sekunderna när vi rullar förbi just det huset. Det är rätt minimalt. Så jag förstår att folk har upplevelsen ibland att vi syns inte ute.
5: Sen så vet jag att ni också syns mer på sociala medier. Mm. Är det Är en del av IK.
2: Det tycker jag definitivt är För ju mer vi syns och kan berätta om vår verksamhet och varför vi kanske inte syns alltid ibland. Det är ju ett sätt att nå ut allmänheten och skapat förtroende. Och det förtroendet är ju vi otroligt behövda av. Det är ju liksom det, är det som hjälper oss i var och med att vara villa i brott. Större brott. Vill inte folk ringa oss eller ha någon förtroende då kommer vi ingen vart. För chansen att vi ska komma där och gripa någon på bar gärning den är inte speciellt. Stor. Det är ju nästan alltid någon annan som ser sakerna för oss. Själva taktiken i sig använder du vi på vilket jobb som helst. En åker på samma tänka, Men vad har vi? Vad är lägesbilden? Jo, vi har en snattare som sitter där. Sen börjar man tänka, men vänta nu, vad är vi för lagstöd? Han har snattat. Vad kan vi göra? Kan vi gripa människan? det kan vi inte. Så det är väl hela tiden där det flyter iväg så att säga.
5: Vad är det första hans
2: Första hans åtgärder ligger lite i ordet. Det första vi gör egentligen, vad vi än åker på. Ja, har du inbrott så försöker vi säkra så mycket det bara går. Direkt hålla alla viktiga förhör likadant där folk minns sämre med tiden. Det är ganska uppenbart. Kan vi fånga upp riktigt bra vittnen direkt som har sett något av värde så är det yttersta vikt att vi tar det på en gång. Fotodokumentation, säkra spår som kanske är det dåligt väder kan regna bort spår exempelvis. Det måste vi, det är inget vi kan åka tillbaka tre dagar efter och fixa utan så långt vi bara kan med den resursen vi har ute på plats. För det kan vara saker som inte går att hämta in i efterhand. Där sker ju en prioritering. Sen går jobbet ut från Länskommunikationscentralen och går ut till den enskilda radiobilen beroende på vad det är för jobb. Är det något större då gör man ett allanrop i Aktuellt distrikt då. Om vi har nu haft grovt rån eller större brott helt enkelt.
5: Men går det från LKC till dig och sen till radiobilen?
2: Det går ju direkt ut så att bilar kan börja rulla på en gång. Säg att vi har ett mord, grovt rån eller något liknande. Då vill man ha så många resurser direkt åker mot platsen. Så att knyter upp resurser fort sen kan man ju fortsätta bygga på den här insatsen. Och sen ut, utses ju en polisinsatschef som kan börja styra och delegera arbetet på plats. Om vi åker på bränder, då är grunden grunden att biträda räddningstjänsten först. Men vi tänker i förundersökning och utredning. Har vi något intressant, kan det vara anlagt där eller verkar det vara en olycka? Och beroende på känslan där så lägger man ju resurserna lite efter. Får vi känslan direkt att det här är en anlagd, det är en mordbrand. Då börjar vi titta hela den här biten så att det är ja, ständigt en parallell tanke. Vår uppgift är att utreda brott- eller ibland utesluta brott ja det tyngsta är ju allt som har med döden att göra skulle jag säga vare sig det är brott olyckor, självmord ta hand om både sånt att identifiera kropp och här de här bitarna med framförallt anhöriga det är ju rätt oftare anhöriga på plats eller att vi ska överlämna dödsbud det är riktigt riktigt tungt några djupa andetag man vet att man vänder upp och ner på den här människans liv och det, det känns i hjärtat oavsett hur länge man har jobbat man blir rädd ibland, riktigt jäkla rädd. Men du måste kunna hantera det och ändå vilja gå in i de här situationerna. Har du inte det, då blir du ingen bra radiobilspolis.
0: LKC, Länskommunikationscentralen, är spinden i nätet. Härifrån styrs IG och resurser tilldelas efter de behov som rapporteras in från fältet.
3: Jag heter Tove Hägg och jobbar som prästavsperson för Stockholmspolisens ledningscentral som förkortas LKC ofta hos oss.
5: Och hur många är ni som sitter här nere på LKC?
3: Det är ungefär 140 operatörer som är anställda. Och då jobbar ju de dygnet runt. Så att eh, det är en bedömning på, man har tittat på hur många som ringer in en viss klockslag så att vi har mer folk en fredag natt än en natt mellan måndag och tisdag.
5: Och är det enbart poliser eller är det även civila? Nej, vi har blandat så är
3: polisanställda brukar jag kalla dem då. Det är då både de med polisutbildning och de med annan bra utbildning som gör att de blir bra operatörer
5: De operatörerna som finns om det är till exempel en fråga som de känner det här är utanför mitt ansvarsområde vad vänder de sig till då? De har
3: två grupperfäller i varje turlag som är erfarna och har suttit här som har den tjänsten att coacha sitt turlag, att hänga med att stötta men även kanske kunna gå fram och säga att nej det där samtalet är inte vårt, du måste avsluta nu- för att det ringer en annan på 112. Jag, när jag själv har suttit ibland- så har jag ibland fått in en person- som har ringt om kalla en pågående rattfylleri- men har ringt på 14 och har först suttit kalla kö där- och sen blir det kö in till oss. så För att jag kan ju tycka- att det är ett pågående brott. Och vissa människor har svårt att ringa 112- och vissa har lite för lätt för det. Så att det är alltid en bedömningssak. Men de har- en ganska god känsla i vad som det ligger. Såklart- man måste få vara jätteledsen och upprörd- när man ringer ett eller två om ett brott. Jag kanske har hört tio inbrott- där vi inte har någon tjuv på plats. Men såklart det är det jättehemskt för alla tio. Jag kan ju inte vara någon chalant mot en tionde- bara för att jag har hört nio andra. Utan för den personen som ringer in är det, det värsta. Och då gäller det ju att få den personen att förstå- Ja. Jag förstår att det är jättejobbigt, men det kommer inte komma någon patrull till dig. Men det gäller att förstå personen att ja, jag har hört, men det blir så här istället. Och det är svårt. Det är en gåva som man lär sig genom övning. Vi här på Leningcentralen har ansvar över uttryckningspoliserna eller ingripningspoliserna i Stockholms län. Tyvärr måste vi skicka dem på jobb för att vi får in jobb. Och ibland då också säga att Nej, du måste avbryta det där för att det kommer in något viktigare
5: och då har ni direkt kommunikation med de poliserna som är yttre tjänst?
3: Ja, då har vi det genom vårt radiosystem Rakel. Är man polisutbildad och sitter här så leder man insatser kallar vi det. Alltså att om det blir ett bankrån i Södertörn så kan det vara den polisen som leder insatsen som då verkligen går ut och talar om att nu har vi fått in samtal om att det är ett överfallslarm från en väktarbil som står där och där, vi behöver patruller. Och i samråd med yttre befäl som ofta är den som får leda insatsen rent praktiskt ute. Så säger de så här, ja men vi kanske behöver någon som kommer från söderöver, österöver. Och då har de ett kartsystem så de ser att ja, men det är bättre att den bilen kommer åt det här hållet. Eller, ja. Så man leder så. Och då är det den polisutbildade som har den rollen här. Och de civilanställda svarar mycket på 112, tar vittnesuppgifter. Och det systemet de skriver i ser alla. Så den polisen som pratar ut mot patrullerna kan berätta, nu säger vittnet att de lämnar i en röd bil. De lämnar västerut. Och då vet den där polisen att ja, men den bilen kommer från det hållet. Så ja men du 37 och sen andropsnummer, nu får du vara observant. Har du kommit hem och konstaterat att det har varit inbrott? Ja, det ska komma en patrull dit, men kanske inte just nu. Men den ska komma kanske helst inom en timme. Man ska åtminstone förklara sen varför det dröjer längre. Omedelbar hög rutin och ej uttryckning och ren information är väl de prioriteringar man jobbar med här. Sjöpolis, vissa jobb är ju självklart att det är de som får åka på anträffade båtar, så de använder vi ju då. Piketen är ju också en sån resurs som leds härifrån i vissa ärenden. Ibland kan ju de vara upptagna med annat, men piketen hundar är nog och hästar men hundarna är nog de som mest hänger med och lyssnar och följer med en IG-patrull som får ett jobb. Eller som man efterfrågar om man är på ett brott eller kanske tjuvan har sprungit.
5: Tar ni också ut kriminalteknikerna?
3: Ja, det är vakthavande som har beredskap att göra det.
5: Är det IG som efterfrågar de resurserna i samband med att ni fördelar dem? Det blir oftast ett samspel
3: mellan den som leder arbetet ute och ledningscentralen. Ofta ska jag säga att man delar in dagen i tre pass. Man börjar morgon vid sju. så börjar nästa gäng klockan tre. Och sen börjar nästa gäng klockan 22. Med lite modifikationer. Någon kanske börjar nio och går till 18 istället för sju till och så här. Men man kan säga att man delar in det. Man säger att man har tre skift när man jobbar här. Så antagligen jobbar man dag, eftermiddag eller natt. Och det är alltid bemanat? Det är alltid bemanat. Det kan inte vara tomt på polisens sättet två.
0: Det är alltså mycket viktigt och ibland avgörande för att ett brott ska klaras upp. Vad IG vidtar för åtgärder på brottsplatsen. Till sin hjälp har IG kriminaltekniker specialister på brottsplatsundersökningar.
6: Anna Eriksson och jag är kriminaltekniker sedan några år tillbaka, sedan 13-14 år. Det är mycket, många intryck man får på en brottsplats. Och det är ju då kriminalteknikens roll att ta reda på eller svara på frågan vad är det som har hänt så med ledning av de spår som finns på platsen ska vi då kunna tala om att ja, men det här har hänt eller så bra som möjligt så mycket det går med anledning av vad vi ser kunna säga att det här har hänt så när vi har säkrat alla spår på, på platsen och, ja man, man kan ju få åka tillbaka flera gånger också det, det vet vi inte men eh, vi säger att man är klar på platsen och då kommer man tillbaka till polisstationen Skriver ju in alla spår så att man har koll på dem och inte blandar ihop var om ett spår. Vart det var någon spår man säkrade spåret. Är det blodspår vi har säkrat eller någon annan form av DNA-spår som kanske är med cigarettfimpar, spott eller någonting. Då skickas det till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium då för att se om man kan ta fram en DNA-analys som man sen kan jämföra mot misstänkta. Det tar ju en stund att få svar då på de här DNA-analyserna man har skickat in. Och då, då kan man ju på ett lättare sätt då få fram ett händelseförlopp. Om det finns mycket blod på en plats, då, då säkrar vi blodet. och Det kanske har varit fyra, fem personer inne i kanske en lägenhet och tre av dem har blödit. Och då när vi får tillbaka svaren, vi får reda på att det här var Svensons blod som var där- och Olssons blod där till exempel och då, då kan vi få ihop ett händelseförlopp med ledning av vilken vems blod det var och hur blodet ser ut. Om det var till exempel var stängt blod eller om det var blod på en kniv eller om det var en bloddroppe då kan man få fram ett händelseförlopp då, vem som har gjort vad. Blod är väldigt intressant för det ser ut lite på olika sätt beroende på vad som har hänt också. som Till exempel om någon är skjuten då är det ju sån kraft så att det är det blir mindre än millimeter stora droppar av blod. Medan om du till exempel har blod på en hammare som det droppar ifrån så blir det mycket större droppar om du svingar den här blodiga hammaren. Utmaningen är väl att, ja, det är att kunna berätta vad som har hänt med ledning av vad man ser. Går du eller någon annan in i ett rum där det har hänt någonting så ser inte ni det med samma ögon som mig. Eftersom dels är jag utbildad och dels har jag erfarenhet av att Lägga märke till saker och ting. Det är ju rätt fascinerande. Allt varande i princip har ju föregåtts av en handling. Att det ligger en penna på bordet. Vad, vad betyder det? Någon, någon har lagt dit den? Eller är den kastad dit? Eller, vad ser det ut som? Ja, men den ser lagd ut. Den ligger så bra där. Och sen kan man ju gå vidare. Ja, men vem har lagt dit den? Ja, hur, hur kan vi ta reda på det? Ja men Fingeravtryck kanske. Eller kan det vara DNA på den här pennan? Så man, man kan följa olika spår åt olika håll. Det, det tycker jag är en utmaning. Att se vad är det jag ska titta på? Vad är det som är intressant? Och vad har betydelse för brottet? Hundar kan man använda. Det finns ju sådana hundar som... De, de kan känna om det har legat någon avliden person någonstans. Det kan man ju använda om det har legat en, en avliden människa i, i en bil, till exempel. Och sen även med våldtäkter så finns det ju hundar som kan... Söka sperma också. För det kan ju vara svårt då. Om brottsplatsen inte är exakt utan man får ett, ett område. Eller inom den här på det här fältet har det hänt. så Då brukar vi samarbeta med hundförande då, som kan skicka in hunden. För det mesta har alla samma uppgift. Sen finns det några inom tekniska roten som är speciellt utbildade på eh, blodstänk. Några är mer utbildade vad det gäller... Skjutningar och gör rekonstruktioner av kulbanor som man kanske kan beräkna var skytten har stått. Ofta kan man se det själv som med den utbildning man har som kriminaltekniker. Och du kan komma långt med den kunskap du har också vad det gäller blodstänk. Men om det är lite svårare, då, finns, då kan man ta in experter.
4: Ja, jag heter Christian Agdur. Det är polismästare och det innebär att jag är chef för Stockholms 8-distrikt, Södertörn.
5: IG, det är en tjänst som nästan alla hamnar i efter poliskolan. Mm. Hur kommer du att säga att det är så, tror du?
4: En gammal tradition. Och den kan man verkligen ifrågasätta att det är nog det svåraste polisjobbet som finns. Jag satt ju själv i en radiobil ett dusin år, men när man är först på plats på det mest dramatiska, det svåraste jobben och uppdrag när någon kan tänka det. Där sätter vi våra yngsta poliser. Alltså det är en modell som man kraftigt kan ifrågasätta faktiskt. Men du blir ju väldigt snabbt en rutinerad polis också. Du lär dig bredden av yrket väldigt fort. Och eh, när det fungerar som bäst så har du äldre förebilder att åka tillsammans med. Du har kollegor som har varit ett par år på nacken och, och fått uppleva de, de, de första spelarna så att säga då är det en fantastisk skola om vi får kalla det för det men det vill till att vi kan mixa de yngre med de mer erfarna för att det är ett oerhört svårt och krävande uppdrag annars
5: Ni kommer ofta till den platsen som andra lämnar mm. andra inte vill vara på måste man vara en speciell typ av person tror du för att kunna hantera det?
4: Nej, ja, jag tror att vissa, att man, vissa egenskaper som person i värdefulla har för att kunna hantera det. Jag tror att du, du hanterar det bättre om du har en förmåga att prata om det du ser och tänker. Om du har en omgivning som har förståelse för att det bästa är att prata om det. När jag var en ung polis så skulle man inte prata om hur man mådde kan man säga. Då, då bad man bara stå och drack en pilsner. Va? Idag har vi ju ett otroligt mycket bättre klimat. Det finns en mycket större förståelse för vikten av att prata om vad man har upplevt. Alltså både för att få ventilera men också för att få utvärdera. För att få se kunde vi kunde gjort det här bättre. Jag delade radiobilen med en kvinnlig kollega i 5-6 år och vi utvecklade en egen liten modell för att utvärdera vad vi gjorde. I varje fall när vi hade haft lite svårare jobb försökte vi titta på det vi hade gjort ur liksom, tre aspekter. Vi tittar på det ur ut. Du ja, tar till exempel att du, du stannar i en bil och du griper någon, någon människa i den här bilen. Och så tittar du efter på det. Om du, om du rent taktiskt gjorde rätt. Alltså slog du stopp på fordonet på ett bra sätt. Var det säkert? Rörde vi oss på rätt sätt? Det var den ena aspekten. Den andra var den juridiska. Hade vi teckning för att göra hudstrandsfakande bagageluckan? Hade vi täckning för att verkligen att gripa honom? Och den tredje och den, och den svåraste aspekten det var... Var det här liksom moraliskt eh, klockrent, om det slutade med våldsanvändning till exempel, kunde vi hantera det här så att vi inte hade behövt använda våld? Att vi försökte titta på våra ingripanden på ett liksom, sunt, självkritiskt sätt. Var det liksom rent polistaktiskt bra? Var det juridiskt bra? Och var det moraliskt vad det nu är bra? Om det var svårt på 103 då kunde man ju vara nöjd med sig själv. Och det hände väl någon gång att den, den tredje, man kände att man hade haft en dålig kväll, man kanske inte hade tillräckligt med tålamod, man kanske tog till den här lösningen att hugga tag i folk och någonstans sätta ner dem i baksätet lite för snabbt. Man kanske hade kunnat prata ett tag till. Och det är när man klarar av att vara sunt självkritisk som man också tycker jag kan driva både utveckling i vår verksamhet, en organisation, men också personlig utveckling. Alltså hur du utvecklas som individ i din yrkesroll.
0: Polisens arbete är aldrig statiskt. Vi förändrar, förändras och arbetar aktivt för att anpassa och utveckla det samhälle vi är en del av och verkar i. För mer information om polisen, gå in på polisen.se Den här podcasten är producerad för Stockholmspolisen av Lekster.